0: Vorhang auf zur Episode Nummer 59 vom Umwomokum Podcast. Ich grüße euch. stelle euch gleich das Thema vor. Es wird heute einen Mitschnitt geben einer Journalistin, die Christine, der Zeitschrift Clarino. Und sie wollte über die Oboe schreiben, kein Fachbericht über das Instrument, sondern eher so eine ja, psychologische Betrachtung über den Typ der Oboe oder den Typ der Oboisten und auch so die Frage, ist die Oboe eine Diva oder sind Oboisten die Diva im Orchester, der wollen wir nachher nachgehen. Diesen kompletten Mitschnitt kriegt ihr heute als Folge. Also auch die, diejenigen, die sich nicht als Musiker oder musikalisch gebildet fühlen, was wie ich ja immer predige, ja überhaupt gar kein Makel ist, Gottes Willen, sondern Bleibt dran, hört zu, es ist bestimmt interessant. Zunächst, was die Folgenreihenfolge oder die Folgenhäufigkeit betrifft, zuletzt war ich beim Geogedöns übrigens auch mal wieder in Erwähnung, da hatte ich einen Audiokommentar abgeschickt und da war auch wieder nachgefragt, nach mehr Folgen, mehr Folgen. Das ist jetzt nochmal eine Umwohnungskum-Folge, Spielbrett-Erde-Folge habe ich jetzt gerade noch eine gemacht. Dann gehe auch ich tatsächlich in den Urlaub. Ich hatte zwar nicht vor, eine großartige Podcast, Sommerpause zu machen, aber ich vermute mal, es wird jetzt dann doch dauern bis nach dem Urlaub, bis ich wieder vernünftig dazu komme, Folgen zu machen. Die Folge heute bietet auch nochmal ein bisschen Stoff, auch mit Kapitelmarken, dass man da also in Ruhe ein bisschen was hören kann. Ich habe jetzt noch äh, knapp eine Woche Arbeit, ähm, das heißt also Anfang August, also kurz, kurz vorm 1. August gehe ich dann in Urlaub und das geht dann bis in den Anfang September hinein. Was ich dazwischen mache an Podcast, weiß ich noch nicht. Ihr wisst selber, das Wetter ist ja dieses Jahr grandios. Auch die anderen Podcaster machen sich rar. Alle sind draußen, gehen Outdoor-Hobbys nach. So habe ich es auch in der letzten Zeit gemacht. Und im Urlaub wird das auch stattfinden. Sprich, man kann wunderbar Geocachen gehen. Ich bin natürlich ganz intensiv mit dem Bogenschießen beschäftigt. Gehe jetzt auch noch auf ein bogenschieß -Turnier. Vielleicht wird es darüber auch dann wieder eine Folge geben. Da bin ich also dann als Teilnehmer dabei. Die, der letzte Umwohnung ging ja um das Turnier, wo ich als Organisator und Helfer dabei war. Also ähm, ich werde in diesem Sommerurlaub mindestens Stoff sammeln. Vielleicht nehme ich auch irgendetwas auf. Audio-Ansichtskarten kann ich auch noch nicht versprechen. Muss es einfach mal gucken, wie auch eben immer die WLAN-Verfügbarkeit ist, dass man sowas dann auch zeitnah wegschicken kann. Also keine Versprechungen, aber wenn es dann dauert, ihr wisst, dann bin ich im Sommerurlaub. Dann haben wir, habe ich einen schriftlichen Kommentar bekommen. Muss ich mal gerade raussuchen, wo der hier ist. Ja genau, ähm, hier ging es nochmal um die vorletzte, also um die Camping-Folge. Und da hatte der Martin einen Kommentar geschrieben. Es ging da um Gasflaschen und Regulat Regulatoren und äh, Regeln und Gesetze dazu. Und die Himbeerkönigin hat hier praktisch dem Martin geantwortet mit einem kurzen Kommentar. Sie schreibt... Hallo Martin, danke für die informative Ergänzung zur letzten Podcast-Episode und sogar mit Link. Dem werde ich auf jeden Fall mal nachgehen, da ich vorhabe, mit einem Wohnmobil längere Zeit auf Reisen zu gehen. Liebe Grüße, Renate. Ja, Renate, die Himbeerkönigin, danke für diesen äh, Kommentar. und Wäre ja auch interessant zu hören, wie es dir dann mit dem Wohnmobil gegangen ist. Ist das dann ein gemietetes? Hast du dir was zugelegt? Fast schon Stoff für einen Podcast. Ich lade jetzt einfach mal ein. Vielleicht magst du ja mal in meine Sendung reinkommen, wenn das alles rum ist. Das wäre doch eine interessante Angelegenheit. Also ich finde schon. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich die Himbeerkönigin anhört, sie hat mir vor einiger Zeit schon, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber heute kommt's eine Audio-Ansichtskarte geschickt. So eine Art äh, Erstversuch, wenn ich es richtig verstanden habe und Renate, prima, ist alles gut angekommen, ich habe es ein kleines bisschen aufgepimpt, war aber gar kein technisches Problem, sodass man es ganz gut hören und verstehen kann. Und jetzt hören wir also die Himbeerkönigin mit ihrer Audioansichtskarte.
1: Hallo Christian, hier kommt ein Gruß aus dem Norden. Ich sitze gerade an der Nordsee, in Wieg auf Föhr, auf einer Insel also. Vor mir eine ganz, ganz ruhige Nordsee, am Horizont auf der rechten Seite sind wie auf einer Perlenschnur mehrere Halligen aufgefädelt. Und auf der linken Seite sieht man das Festland mit vielen Windrädern. Und direkt vor mir ja, mindestens 100 Strandkörbe in blau, grün, weiß und auch ein paar gelbe dazwischen. Wunderbare Sonne. Auch wenn es nicht so warm ist, kann man es wunderbar hier aushalten. Und das Meer und die gute Luft genießen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für den wunderbaren Podcast bedanken. Ganz besonders liebe ich es, wenn du Folgen über klassische Musik machst. Da gibt es meiner Meinung nach nach meinem Geschmack viel zu wenige Podcasts, die sich diesem Bereich widmen. Und über Camping, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Oder die Folgen über Südafrika. Ja, ich hoffe, dass da wieder einiges kommt. Du hast ja ähm, schon noch weitere Folgen angekündigt. Ganz herzlichen Dank und schöne Grüße von der Himbergkönigin.
0: Ja, Renate, wunderbar. Vielen Dank für diesen schönen Stimmungsbericht aus dem Urlaub, aus dem hohen Norden. Und sofort wäre ich auch sofort... Gerne da, aber dieses Jahr geht es nicht in den Norden. Wir sind ja hauptsächlich auf unserem Campingplatz dieses Jahr. Wir werden aber auch in die Schweiz reisen und dort auch Camping machen und auch wieder mit einer anderen Variante, die wir bisher noch nicht ausprobiert haben. Und äh, wenn das dann alles klappt, ist das also schon mal wieder ein Thema fürs Umwohnmokum. Ich will da noch nicht vorgreifen. Jetzt machen wir erstmal Urlaub und schauen, ob das alles so kommt. Uh, Musikthema haben wir dann heute wieder, also dann passt das sowieso noch für dich, diese Folge und ich hoffe auch für viele andere. Bevor es jetzt dann losgeht mit dem Hauptthema, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, nicht ganz eigener Sache. Ihr habt es bestimmt schon in dem ein oder anderen Podcast gehört. Die Lara, die Auslandsschweizerin, hat ein neues Projekt gestartet, ein Podcast-Projekt, es nennt sich Hashtag Mensch und hat also vor längerer Zeit ähm, Mit-Helfer, Mithelfer, kommentatoren äh, Techniker und so weiter, also wer halt Lust hat mitzumachen, aufgerufen. Ich hatte mich da gemeldet und wir sind uns da auch einig geworden. Dieser Hashtag Mensch ähm, wird schon seit einiger Zeit äh, produziert. Wir sind da alle ganz fleißig. Es macht unheimlich Spaß. Und äh, Lara leit, leitet das Ganze an. Äh, sie ist der Chef hier im Ring. Und ähm, sie hält auch ein strenges Regiment mit Augenzwinkern. Äh, aber man muss ja so viele Podcaster auch wirklich äh, bei der Stange halten und zusammenhalten, schauen, dass wir das mit den Terminen hinkriegen. Allzu viel will ich jetzt auch noch nicht verraten. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon mal einen Trailer, den ich heute gerne zweimal abspiele. Einmal jetzt und einmal dann noch ganz am Ende der Sendung. Es gibt einen Feed, den habe ich dann jetzt in den Show Notes verlinkt, aber wenn ihr in den üblichen Podcatchers ähm, ausgeschrieben Hashtag Mensch eingebt, werdet ihr es auch schon finden. Da ist jetzt momentan auch dieser Trailer momentan als quasi Nullnummer, aber ihr verpasst es dann nicht, wenn es losgeht. Es geht Mitte bis Ende August los, also hört da rein. Es ist hörenswert, finde ich. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, es gibt also jetzt eine erste Staffel und wenn die dann durch ist, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Also Hashtag Mensch, hier ein bisschen schon mal erste Werbung. Und ich bin da also eben als einer der Moderatoren mit beschäftigt. Nicht in jeder Folge, es sind eben wechselnde Moderatoren, wechselnde Stimmen. Es sind immer zwei zusammen, immer Moderatorenpärchen, die auch wieder wechseln. Also alles wirklich interessant und ja, Werbung genug. Ich, ihr hört meine Begeisterung, hoffe ich. Und jetzt werde ich mal den Trailer einspielen dazu. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Christian. Hier ist Andreas. Hier ist Nick. Hier ist Lara. Hier ist Philipp. Hi, hier ist Paul.
1: Ich bin Steffi. Und Jakob. Wir sind Teil des Podcasts Hashtag Mensch Hashtag Mensch
0: Hashtag Mensch Hashtag Mensch ist ein Podcast, der über das Spektrum des menschlichen Lebens berichtet.
1: Er begleitet dich quasi von der Wiege bis ins Grab. Und dabei reden wir etwa über Außergewöhnliche Hobbys wie das Cosplay,
0: Über Hate Speech im Netz und den Umgang damit Sterbehilfe oder Auswandern Körperlich und geistig fit bleiben im Alter Wie es ist, als Burlesque-Tänzer aufzutreten oder als blinder Mensch Radio zu machen. Oder vieles, vieles andere.
1: Also sei dabei, wenn der Podcast Ende August an den Start geht und abonniere heute schon unseren RSS-Feed. folge uns auf Twitter, like uns auf Facebook und abonniere uns auf YouTube.
0: Man hört sich. Und dann kann es jetzt also losgehen mit dem heutigen Thema. Nochmal ganz kurz als Vorlauf. Ich habe es vorhin schon ein bisschen erklärt. Also die Zeitschrift Clarino, ein Bläserfachmagazin, Und da sollte es dann als ähm, Hauptthema, jede Ausgabe hat ja immer einen Schwerpunkt, Schwerpunktthema hohe Holzbläser und hier auch nochmal Schwerpunkt die Oboe als ja, immer noch nicht so bekanntes Instrument. Und äh, Christine, eine Journalistin, die für die Zeitschrift Clarino schreibt, hatte sich eben bei mir gemeldet, gefragt, ob sie mir einige Fragen stellen kann, bzw. ein Gespräch mit mir führen. Äh, ein Gespräch, das dann nicht eins zu eins abgeschrieben wird oder gesendet wird, sondern aus äh, diesem ganzen Material ähm, hat sie dann eben Stichpunkte, hat sie dann Aussagen, die sie in ihrem Artikel verwenden kann. Ich war nicht der einzige Oboist, äh, der gefragt wurde. Es wurden also verschiedene Oboisten ähm, von Albrecht Mayer, von den Berliner Philharmonikern, François Leleu von der Musikhochschule München, Zvetomir Welkow, ein freiberuflicher Oboist und Musiklehrer, Musikpädagoge für die Oboe und noch verschiedene andere. Und aus alledem hat sie einen, wie ich finde, sehr schönen, längeren Artikel geschrieben, der das alles ganz gut trifft. Aus dem Gespräch, das ihr jetzt gleich hören werdet, ist natürlich längst nicht alles dann übernommen, das ist eben nicht möglich es ist eine, ja, eine Essenz, hier mal eine Aussage, da mal eine Aussage, damit sich das alles gut zusammenfügt. Also viele der Themen, die wir dort besprochen haben, passen dann auch nicht in so einen Artikel. Umso schöner ist es, dass ich es heute senden kann. Natürlich hat Christine auch ihre Zustimmung dazu gegeben. Und wir saßen also hier bei mir in meinem Aufnahmeraum. Ich hatte also zwei vernünftige Mikrofone vor Ort. Und Christine hat es aber dann, wie es Journalisten machen, auf ihr Diktiergerät aufgenommen und ich habe es eben für den Podcast mit Mikrofonen aufgenommen. Ich werde jetzt am Anfang auch gar nichts schneiden, also auch die paar wenigen Vorgesprächsworte und Einstellungen. Ich lasse das mal alles authentisch drin, tue wirklich nur einblenden, äh, nichts rausschneiden, am Schluss dann wieder ausblenden. Und das soll euch dann einen Einblick geben, erstens mal, wie so ein Interview abläuft. Also es ist nicht als Podcast gedacht, sondern tatsächlich, so bin ich es gewohnt, auch mit anderen Interviews, eben ein Gespräch, aus dem sich der Journalist dann, wenn er es anhört, die für ihn wichtigen Dinge herausnehmen kann und herausschreiben kann. Und noch ein kleiner technischer Hinweis. Ich habe dieses Interview in Stereo aufgenommen. Das heißt, wir werden jeweils versetzt, etwas links oder rechts zu hören sein. Das ist für diejenigen, die vielleicht nur mit einem Öhrstöpsel äh, irgendwo hören, die würden dann nur einen lauter hören und den anderen Sprechpartner leiser. Also bitte beide Kopfhörer verwenden oder eben irgendwie einen Mono-Down-Mix machen. Ja, und dann kann es also losgehen. Hören wir mal rein in dieses Gespräch. Also ich bin soweit. Du bist
2: soweit und ich bin auch soweit und, und mein Aufnahmegerät ist auch soweit und. Sag du mal noch mal kurz was.
0: Ja, ich kann was sagen. Also wir machen jetzt Interview. Das ist alles noch nicht on air, nur zum Testen, ob es laut genug ist.
2: Ja, es ist wunderbar. Ja, okay. Für beide Zwecke Für beide Zwecke ist es wunderbar und um deine Aha. Zwecke musst du selber gucken. Ja, ja, <lacht> okay. das, das ist mir.
0: <lacht> das läuft schon, wie du siehst. Okay. Gut.
2: Also Christian, ich besuche dich jetzt hier heute, weil ich möchte  über die Oboe schreiben. Ich möchte jetzt nicht darüber schreiben, wie eine Oboe aufgebaut ist oder wie man sich am besten Rohre baut. Also es soll kein Ratgebertext werden für Oboisten, mhm. sondern ich möchte dem Typ Oboe näher kommen. Also ich möchte dem Instrument Oboe als Charakter und dem Oboisten als Charakter irgendwo näher kommen. Mhm. Es ist so, ich bin da drauf gekommen, wie du ja weißt, bin ich selber Instrumentalistin, Amateurinstrumentalistin, Klarinette. Klarinette, ich habe Symphonieorchesterprojekte äh, gemacht, da ist man Solist als Klarinette und in der, äh, im Blasorchester, was ich hauptsächlich mache, ist man als Klarinette ein, wie man so umgangssprachlich sagt, ja, ein Tutti-Schwein. So, jetzt schaut man aber die oboen an und irgendwann fällt einem auf ja Moment die Oboe tritt nie im Rudel auf die tritt nie als Tutti-Instrument auf die ist immer allein oder maximal zu zweit oder zu dritt Symphonieorchester im Blasorchester immer hat sie die Solistenrolle sie ist also die ewige Solistin und ich habe mich jetzt ich möchte gerne mit dir drüber sprechen weil du eben als Oboist alle Seiten kennst. Du bist Profi-Oboist, hast aber auch viel mit Amateuren zu tun und bist sowohl im Symphonieorchester warst du beruflich tätig, als auch im Blasorchester. Also bist du daher mein perfekter ähm, Interviewpartner, wenn wir mhm. über den Typ Oboe sprechen. Und deshalb meine Eingangsfrage, ist die Oboe eine Diva?
0: Ja, man sagt schon. Also ich habe da auch bevor du jetzt äh, mir dieses Interview, äh, oder diese Interviewanfrage gestellt hast, eigentlich schon immer äh, so den Eindruck, dass äh, die Oboisten und äh, heutzutage sagen wir ja, da fragen wir auch, meinen wir immer die Oboistinnen mit, na, wenn wir von Oboisten sprechen, dass das schon immer irgendwie so eine besondere Figur im Orchester ist, eigentlich egal ob Symphonieorchester oder Blasorchester eben sehr sehr solistisch sehr ähm, ja extrovertiert sehr besonders irgendwie auch fast andere Menschen also habe ich zumindest immer schon den Eindruck gehabt wo ich bin ja so selber auch einer frage mich bist du auch so einer machst du auch hier den die, die Diva aber ich denke es ist eine, es ist einfach eine Typfrage ich, ich vermute mal dass es einfach daran liegt man man muss der Typ sein um auch dieses Instrument zu spielen.
2: Und welcher Typ muss man denn sein? Also muss man besonders äh, selbstbewusst sein? Muss man besonders extrovertiert sein?
0: Denke ich ja. Also selbstbewusst, weil einfach die Oboe hat einfach äh, ganz viel, wie du es schon selber gesagt hast, eben die solistische Rolle im Orchester. Das liegt einfach am Instrument selber auch. Wie das Instrument klingt, wie es funktioniert Du hast gerade gesagt, Klarinetten im Blasorchester spielen tutti, also viele zusammen, so wie im Symphonieorchester die Geigen. Das klappt bei Oboe schon gar nicht. Also stell dir mal jetzt zehn, zwölf Oboen vor. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe sowas schon mal gehört, allein im Studium, wenn mal so die ganze Klasse irgendwie zusammen was spielt. Das ist zwar sehr aufregend, aber nicht besonders schön. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach. Das vermischt sich nicht. Klarinetten sind viel weicher im Klang oder können viel weicher spielen, können auch hart spielen, aber können sehr weich spielen und vermischen sich einfach untereinander besser. der also, so
2: also Besetzungen wie Klarinettenchor und, und, und solche Sachen, ja. das wäre jetzt für Oboe, ja. Oboenchor wäre unvorstellbar. Oder? Unvorstellbar,
0: also man hat es noch ganz früher, so beim Händel hat man das gehabt, so Feuerwerksmusik, da haben dann mal 20 oder 25 Oboen im Freien gespielt, aber da hat man eben so viele genommen, weil es im Freien war, Und, dass man das dann richtig gut hört, also war, ist aber ein Spezialstück, aber ansonsten wüsste ich nicht, dass mehrere Oboen vor allem das gleiche spielen. Also wenn, du hast vielleicht bei großen Komposisten schon mal drei oder vier oder fünf Oboen, aber natürlich hat jeder dann auch seine eigene, auch solistische Stimme. Also es vermischt sich schon mal nicht. Von daher ist eben die Oboe diejenige, die im Orchester einfach die besondere Melodie spielt, das besondere Solo, äh, dieser spezielle Klang, der immer raussticht, wo auch das Publikum sofort merkt, oh, da ist, da ist jetzt was.
2: Was passiert denn, wenn jemand Oboe spielt, der dieses Selbstbewusstsein nicht hat. Der sich lieber hinter jemand oder ihm tut, die lieber verstecken möchte.
0: Ich denke, er wird nicht Oboist. Er oder sie wird nicht Oboist. Ab also wenn es so krass ist, wie du es jetzt sagst, dass man das gar nicht mag. Also Wir haben ja nun in den Oboen-Verteilungen wie bei allen anderen Blasinstrumenten auch die Position der Solo-Stimme, Solo-Oboe, Zweite Oboe, Englischhorn, das tiefe Instrument. Also, wer da nicht so ganz der Solistentyp ist, äh, sondern eher der Teamplayer-Typ, äh, ist dann vielleicht für eine zweite Stimme noch geeignet. Aber auch da hat er oder sie sein, sein eigenes Ding zu spielen. Und wer das nicht mag, landet letztlich nicht bei der Oboe, zumindest nicht auf Dauer und schon gar nicht beruflich.
2: Und wie fangen wir da mal dann mal äh, ganz früh an. Ab welchem Alter kann man denn Oboe beginnen? Wann macht es Sinn?
0: Es ist Heute ist das Alter gesunken, weil die Instrumente besser geworden sind, die Rohrblätter sind leichter geworden. Äh, ich höre von Kindern, die mit acht oder zehn Jahren schon spielen, zwölf Jahren. Als ich angefangen habe, hieß es nicht vor 14, 15. Ich habe mit 14 angefangen, äh, weil es einfach auch noch Körperlich schwerer war damals, hat man auch noch gesagt, das können nur Jungs spielen. Mittlerweile ein, ein sehr verbreitetes Instrument für die Weiblichkeit und absolut gleich gut. Das, ist, das Thema ist rum, dass das also mit viel, extrem viel Kraft benötigt wird. Aber ist es
2: denn, nehmen wir mal das ganz frühe Alter, acht Jahre oder aber halt auch im jugendlichen Alter, wenn man dieses Instrument beginnt? Wissen denn die Schüler oder die Oboenanfänger schon, auf was sie sich einlassen? Also dass sie eben der ewige Solist sind, dass sie eben ähm, da mehr Selbstbewusstsein zeigen müssen. Also wenn du das dann beginnst, musst du, ja, musst du ja das ja auch irgendwo im Klaren sein. Und wie vermittelt man das in so frühen Jahren oder wird es überhaupt vermittelt, dass es so ist und dass du eben der Typ Oboist sein musst?
0: Also ich kann es jetzt dir nur von mir selber erzählen, wie das war. In meinem Elternhaus ist viel klassische Musik im ganzen Haus laut gespielt worden. Und meine Eltern, beides Amateurmusiker, sind auch regelmäßig in ihre Orchesterproben gegangen. Und gerade so am Wochenende hat mein Vater dann eben irgendwelche Symphonien im Radio abgespielt. Und schon da, okay, spielen, klar, Geigen, meine Mutter Querflöte kenne ich, mein Vater Cello kenne ich. Und dann kam da schon dieses besondere Instrument. Ah, da war ich also auch schon mit sechs, sieben, acht Jahren schon aufmerksam, was ist das? Ja, ah, das ist Oboe. Und dann haben sie mich auch immer wieder gefragt, da hörst du wieder ein Solo, weißt du, was das ist? Ja, das ist die Oboe. Also das ist mir aufgefallen. Das ist was Besonderes, hat mir auch besonders gut gefallen. Und wenn du diese Aufmerksamkeit hast und dann das Interesse an dem Instrument entwickelst, dann habe ich äh, zugeguckt im Symphonieorchester, die Oboisten, wie spielen die, was machen die da. Ich habe da schon gesehen, dass die mit den Rohrblättern rummachen. Ich habe da schon erfahren, dass man die selber macht und ich fand das alles interessant. Jemand anders sagt, nee, Gottes Willen, mit so handwerklichen Kleinkram und so, das, das will ich nicht und immer da allein die Stimme spielen will ich auch nicht. Äh, guck mal an da, 16 Geigen spielen, alle das Gleiche, das ist was Schönes. So wie Menschen ja auch gerne in den Chor gehen, wenn sie sagen, ich singe gerne, aber nur wenn 40, 50 Leute selber singen oder Sänger, die sagen, nee, das will ich gar nicht, ich will vorne stehen und, und Solo singen. Also das ist eine Typfrage. Das wird von da aus gesteuert. Bei mir war es auf jeden Fall so.
2: Okay, und ähm, das ist dann schon so, dass, denen die, ähm, dass die meisten, die das anfangen, denen das dann auch schon bewusst ist, dass sie das dann sehen also Oder werden Sie auch im Oboen Unterricht wird man darauf vorbereitet?
0: Das auch, ganz klar. Also man kriegt gesagt, dass man solistisch zu tun hat. Man wird darauf geschult und das beginnt ja erst beim, im Amateurbereich. Und wenn man da schon merkt, das ist nicht mein Ding, dann wird da kein Beruf draus. Vielleicht bleibt es beim Amateur oder, oder manche wechseln dann auch wieder und sagen, das ist es nicht. Oder sagen eben, das ist toll. Also es, ich habe mal äh, im Theaterorchester, da hatten wir irgendein, ich weiß nicht, was irgendwas war halt, da haben wir geprobt. Unten im Graben war ich gesessen. Ich hatte ewig lang Pause und vorne bei den ersten Geigen, so zweite, dritte Reihe, war ein Platz frei, weil der oder die war krank. Und daneben war eine gute Bekannte von mir gesessen und da bin ich so spaßeshalber mit meiner Oboe vor, hatte eh gerade nichts zu spielen und habe mich da hingehockt und habe gedacht, jetzt möchte ich mal gucken, wie das so bei den Geigen sich anhört. Und ja, faszinierend, viele Geigen um einen rum, sie schabte da also auch vor sich hin und dann kam ein kleines Stückchen Solo, was ich auswendig wusste, das habe ich dann von dort ausgespielt war wie gesagt nur eine Probe und dann haben wir uns unterhalten, dann sage ich, also ich könnte das nicht, du spielst jetzt hier was, was wirklich 20 andere auch spielen und da hinten verspielt sich sogar einer und du kannst gar nichts dafür und lauter so Sachen, das würde mich irre machen. Und dann sagt sie, ja und ich kann nur das, ich mag das mit allem. Ich krieg immer schweißnasse Hände, wenn du da so ein großes Solo spielst, wenn du da hinten sitzt und alleine in diesem Opernhaus da so ein schwieriges Solo, das kann ich nicht verstehen, wie du das machst. Also wir haben einfach beide festgestellt, sie spielt einfach gerne in diesem Tutti, in dieser Gemeinsamkeit und mag das gar nicht auf dem Präsentiersteller stehen und mir war das zu Fahr zu langweilig, dass die da alles gleiche spielt. Also, das ist mir da auch dann wirklich klar geworden, dass das echt eine Typfrage ist. Ich mag das und, und ich tue es auch.
2: Kommen wir jetzt eben durch diesen, nochmal auf diesen durchdringenden oboen mhm. auch zurück. Genau, eben, also eine, eine Oboe kann ja schon fast nicht überdeckt werden. Ich habe gestern noch ein ähm, Interview in, in, in Druckform vom. Äh, François lelö gefunden, dass er im Bayerischen Rundfunk auf BR Klassik gegeben hat und das dann eben als PDF-Datei man sich runterladen konnte und da hat er den äh, Moderator gefragt, ja was schätzen Sie denn, wie viel Geigen es braucht, um eine Oboe zu überdecken und der Mo Moderator meinte, ja ich schätze jetzt mal so 20 oder so, nein es sind 400, 400 Geigen genau,
0: ja, habe ich auch gehört ja. <lacht>
2: Ähm, ja, braucht es wirklich 400 Geigen?
0: Also ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich hatte noch nie die Gelegenheit, mit 400 Geigen zu spielen. Aber es ist was dran. Das ist äh, zum Beispiel auch der Grund, warum die Oboe im Orchester den Stimmton angibt. Fragt sie, warum macht das ausgerechnet immer die Oboe? Egal ob Blasorchester, Symphonieorchester, die Oboe gibt den Stimmton an, weil der, auch wenn sie nicht besonders laut spielt, einfach klar und deutlich und für jeden gut verstehbar ist und damit er eben sein Instrument daran anpassen kann, schon eine Querflöte oder auch eine Klarinette wäre gar nicht denkbar. Das ist für Streicher nicht möglich, da wirklich ganz sauber den Ton abzunehmen. Hat jetzt äh, Instrumentenbau technische Gründe auch, gerade bei der Klarinette macht man jetzt keinen Instrumentenkurs, aber es ist einfach, die hat ihre Besonderheiten, deswegen klingt sie so, wie sie klingt. Es ist wunderschön, es ist weich, es ist interessant, aber eben nicht so auf den Punkt, fassbar. Entsprechend setzt man die Klarinette auch ein, wenn man das eben so haben will. Oder eben man setzt die Oboe ein, wenn man also wirklich ein strahlendes, klares Solo haben will, was alles überdeckt, dann verwenden die Komponisten eben diese typischen Klangfarben. Und so ist eben die Oboe, die geht wirklich geradeaus, geradeaus durch durchs Orchester.
2: Was ich auch noch sehr interessant finde am Oboenklang. Da kannst du mir bestimmt auch was dazu sagen. Also, bei der Kladinette gibt es ja auch verschiedene Bauweisen. Und also, man hat das deutsche System und, und das Böhm-System. Und wenn beide aber klassisch spielen, dann hört man es wirklich nur minimal, dass, ah, da spielt eine deutsche Oboe und da spielt eine Böhm-Oboe. Und bei der äh, Kladinette, Entschuldigung, hm? Kladinette. Ja. Und Jetzt ist mir aufgefallen, dass ähm, wenn man Aufnahmen von Orchestern hört aus Amerika oder aus Wien oder aus Deutschland, dass dann da die Oboen unterschiedlich kl klingen. Und dann wurde mir jetzt auch schon gesagt, ja, es gibt da diese internationalen Klänge. Also es gibt den amerikanischen Klang, den deutschen Klang, den Wiener Klang. Da kannst du mir jetzt gleich bestimmt mehr dazu erzählen. Und da ist sogar ich als obon wirklich die eklatanten Unterschiede gehört.
0: Also du hast genau die drei benannt, die jetzt immer noch äh, unterschiedlich sind. Als ich angefangen habe, war es auch in Europa noch unterschiedlich. Da war es ganz klar, dass eine englische Oboe anders klingt wie eine französische und die wieder anders als eine deutsche. Die haben einfach ihre Klangfarben teilweise auch, ähnlich wie bei euch, andere Oboen-Systeme, also andere Bohrungen einfach anders gebaut. Es gibt... Äh, Holzblasinstrumentenbauer, die bauen für den entsprechenden Markt. Also wir in Deutschland spielen zwar interessanterweise vornehmlich französische Oboen, die aber in einer deutschen Bauweise gebaut sind. Also die Franzosen verkaufen uns Deutsche andere Oboen, wie sie es den Franzosen oder den Engländern verkaufen. Das war besonders deutlich, als ich angefangen habe mit dem Studium. Mittlerweile hat sich in Europa dieser Klang sehr angeglichen. Also die Engländer und Franzosen und Deutschen und es gibt ja noch viel mehr Länder, sind nicht mehr so wirklich auseinanderzuhalten. Es ist eben einheitlicher geworden. Man hat sich aufeinander zubewegt.
2: Okay, und was ja. kann man denn noch auseinanderhalten?
0: Ganz klar, die amerikanische Oboe. die haben einfach, das Rohrblatt ist komplett anders. Es wird einfach anders gebaut, also ganz anders. Und auch die Mundstellung machen die anders, haben eine andere Schule. Und, äh, ja, wie kann man das jetzt so am Mikrofon beschreiben? Und klingt eben anders, klingt vielleicht heller, klingt aber auch äh, im Legator eleganter dann wieder, kann mehr Dynamik machen. Das hat alles immer Vor- und Nachteile. Also die amerikanische Oboe ist auf jeden Fall anders. Und die Wiener Oboe ist nochmal anders, weil die komplett anders gebaut ist auch. Äh, und auch ganz andere Griffe hat. Also in, in Wien gibt es ja einige spezielle Instrumente. Das Wiener Horn ist auch ganz anders als die Waldhörner, die sonst irgendwo gespielt werden. Da haben einfach die Wiener ihre Tradition, die sie da bis heute hintragen. Und die Wiener Oboe ganz, ganz dünn oben gebaut, dann noch so eine Zwiebel oben dran, kein Vibrato, andere Griffe. Und das hört man zumindest als Oboist, hört man das sofort raus. Aber Dirigenten kennen das auch. Also ich kenne einige Dirigenten, die gesagt haben, Wiener Philharmoniker, toll, bestes Orchester der Welt, aber die Oboen, ei, 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 mein, fantastische Spieler, ne, Top-Leute. Aber den Klang mögen wir hier nicht so. Die Wiener mögen das natürlich sehr, sonst würden sie es nicht machen.
2: Also kann man festhalten, dass es gibt sozusagen die, den europäischen Klang, ausgenommen die, äh, die Wiener, ja. und dann halt noch den US-amerikanischen Das kann
0: man heute mal so sagen, ja.
2: Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt… Ähm wenn ein Oboist hat in Deutschland Oboe studiert und bewirbt sich bei den Wiener Philharmonikern. Geht nicht. Geht nicht.
0: Wird gar nicht eingeladen. Er könnte ja diese, das ist ja auch wirklich eine spezielle Oboe, auch mit anderen Griffen. Ich könnte es nicht spielen. Ja, ich weiß nicht, wo es fis ist und wo es C ist. Ja, amerikanisch schon, aber die Amerikaner würden, Ausnahmen gibt es bestimmt, genau weiß ich es nicht, aber wohl eher keinen europäischen. Bläser, Oboisten, holen. Ja.
2: So, jetzt haben wir viel über die Sinfonieorchester, Oboe, gesprochen.
1: Mhm.
2: Wenn ich möchte jetzt gerne auf das Thema Oboe und Blasorchester zu sprechen kommen. Wenn jetzt ein Oboist anfängt, sein Instrument zu lernen, mit welchen Erwartungen gehen die meisten Oboisten fangen die an, es zu lernen. Sind Oboisten eher so, dass ihr von vornherein sagen, naja, ich möchte lieber Sinfonieorchester spielen? Oder sind sie offen für alles? Oder hat sich das in den letzten Jahrzehnten geändert? Ich frage das deshalb, weil ich hatte als Jugendliche so ein bisschen meine Erfahrungen auch mit äh, Oboisten, die dann über das Blasorchester komplett ihre Nase gerümpft haben und das überhaupt nicht in Frage kam. Und dann habe ich jetzt für mich persönlich den Begriff, äh, also mein ganz, ganz eigener Begriff ist es, äh, ach die Oboe der Streicherbläser äh, definiert. Mhm. Wie siehst du das?
0: Es kommt aufs persönliche Umfeld drauf, drauf an. Beginnen mit der Familie, ich habe ja vorhin schon erklärt, wie es in meiner Familie war, dass eben meine Eltern in ein Symphonieorchester gegangen sind, Amateurorchester, aber eben Symphonieorchester und einen ganzen Tag auch Symphonieorchester Musik lief. Und, äh, und genauso gibt es das aber auch beim Blasorchester, einfach äh, Kinder, Jugendliche, deren Umfeld äh, Blasorchester ist, sei es Familie, sei es Freunde, äh, wie auch immer, oder dass es einfach überhaupt vorhanden ist, es liegt ja auch immer an der Gelegenheit und vielleicht auch, welche Musik zu Hause gehört wird. Das kann auch sein. Und man lernt ja so ein einzelnes Instrument, nicht nur die Oboe. Ich denke, es ist bei Klarinette, Querflöte, Fagott, Trompete. Äh, alle diese Instrumente lernt ja wohl kaum einer, um dann einsam und allein im Zimmerchen zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Trompete lernt und sagt, finde ich toll, aber nur so für mich. Also ich denke, dass wenn jemand Trompete lernt, die Vorstellung hat, ich möchte in eine Big Band gehen, weil mir diese Musik gefällt, das finde ich cool. Oder ich möchte in ein Blasorchester gehen. Oder ich möchte in ein Symphonieorchester gehen. Warum auch immer, weil, weil er es mag, er oder sie, oder weil es einfach vorhanden ist. Aber meistens ist es tatsächlich vorhanden, man hat das Ziel, ich lerne jetzt Oboe, gehen wir zurück zu Oboe, weil wir haben hier ein symphonisches Blasorchester und die brauchen auch noch dringend Oboen und das gefällt mir und ich möchte das machen. Und dann geht es in diese Richtung. Und dann spielen die Blasorchester, dann spielen sie auch gerne Blasorchester. Oder andersrum, so wie es bei mir war, Richtung Symphonieorchester. Ich bin ja dann erst aus beruflichen Gründen äh, dann zum Blasorchester gekommen. Das hatte ich vorher nicht vor, ähm, habe aber dann erkannt, dass das äh, wahnsinnig spannend ist und das, was ein Blasorchester alles Tolles spielen kann, wusste ich bis dahin nicht, hatte mal ein auf einer Fran Frankreich-Reise ein französisches, großes Blasorchester gehört und die haben Bolero gespielt. Und ich dachte, was, das kann man? Nur mit Bläsern spielen Puste ich nicht. Und das hat sich gigantisch angehört und da war also dann meine Akzeptanz für äh, Blasorchester dann plötzlich erwacht. Vorher kannte ich ja eigentlich Blasorchester nicht, sondern halt äh, Wiesenkapelle mit Bläsern, aber das ist ja nicht Blasorchester in dem Sinne, ne? traditionelle Blasmusik. Also ich denke, es kommt aufs Umfeld drauf an, wie man da reingerät.
2: Und du hast jetzt zum Blasorchester gefunden, als du eben ja schon äh, den Beruf Oboist dann hattest. Äh,
0: dann letztlich ja, umstände halber. Also in dem Beruf kann man sich es nicht immer so aussuchen. Oder es ergeben sich einfach äh, Dinge, dass man irgendwo eine feste Anstellung bekommt. Und nach meinem Opernengagement war eben wieder was auf Suche. Und dann hat sich das so ergeben. Und ähm, hat gepasst und finanziell hat es gepasst und mit dem Wissen, dass Blasorchester interessant sein kann und auch ist, wie ich jetzt weiß, äh, bin ich dann eben ins Blasorchester gekommen.
2: Erklär mir mal die Unterschiede aus deiner Sicht jetzt als Oboist im Symphonieorchester sitzen und als Oboist im Blasorchester sitzen. Was sind die Gemeinsamkeiten und was muss man anders machen?
0: Die Gemeinsamkeiten sind, kommen wir wieder eigentlich auf den Anfang unseres Gesprächs, sehr viel solistische Arbeit an der ersten Oboe. Ich bin da, wo ich jetzt bin, auch erste Oboe. War auch im Theater erste Oboe. Ist einfach das, was ich gerne mache und auch ähm, wohl ganz gut kann, sonst hätten sie mich nicht engagiert. Ähm, also viel solistische Arbeit äh, im Blasorchester, insgesamt lauter spielen, wobei im Opernhaus und im Graben auch manchmal Ganz schön Dampf geben muss, aber nicht dauernd. Das ist also im Blasorchester anders. Da muss ich schon recht viel laut spielen, auch die Soli. Äh, mit den Tonarten, jetzt wird sehr speziell, ist es ein bisschen schwieriger im Blasorchester, weil alles so also sich an die B-Instrumente, also die Trompeten und die Klarinetten anlehnt. Und wir äh, flöten und Oboen, also die C-Spieler dann halt immer noch zwei Bs mehr haben als die anderen. Also grifftechnisch ist es im Blasorchester oft schwieriger als im Symphonieorchester. Im Opernorchester kommt eigentlich alles vor, also das ist dann so eine, so eine Mischform. Da muss man ohnehin äh, alles technisch und so können. Aber grifftechnisch äh, finde ich es doch im Blasorchester anspruchsvoller, schwieriger.
2: Ah ja, wollte ich gerade sagen. Also ist es für euch ähm, im Blasorchester. Anstrengender und auch ein ähm, ähm, bisschen schwieriger. Ja.
0: Und ganz schlimm, wenn ich, wenn jemand wie ich aus dem Symphonieorchester kommt und ein Stück super gut drauf hat und dann kommt man ins Blasorchester und dann wird eine Bearbeitung dieses Stückes gespielt. Man hat auch großes Solo. Und das ganze Ding ist, sagen wir mal, einen halben Ton tiefer, als man das studiert hat. Man hat es wirklich intensiv, und wir reden ja hier jetzt auch von profi Profilevel, das ist wirklich Horror, dann irgendwas einen halben Ton tiefer spielen zu müssen. Egal ob langsam oder schnell, es hat auch mit Klang und Klangfarbe zu tun. Das wird ja im Studium wirklich intensivst erarbeitet. Nicht nur, dass man da die Töne spielen kann, sondern es geht wirklich in die letzten Feinheiten, um dann Profi zu sein. Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich was in G-Dur oder in gäst spiele, auch klanglich schon. Also grifftechnisch, klar, kriegen wir es hin, wir sind Profis, müssen halt mehr üben dann an der Stelle. Aber auch klanglich, das ist echt furchtbar. Gott sei Dank äh, sind jetzt viele Arrangeure, die zu den Originaltonarten zurückkehren, weil die Komponisten sicher ja was gedacht haben dabei. Und ja, dann müssen eben die B-Spieler auch mal ein bisschen mehr ran und üben und mal eine komische Tonart spielen, die sie nicht gewohnt sind.
2: Wenn sich jetzt äh, neue Oboen äh, bei dir im Bundespolizeiorchester ähm, bewerben, oh, also da von der Hochschule kommen, haben die dann schon alle mal bla oh, so viel Ihr habt ja auch äh, zwei Stellen, eine besitzt, äh, besetzt du. Mhm. Aber ähm, haben die dann Blasorchester-Erfahrung schon gemacht?
0: Also wir hatten jetzt lange kein Probespiel, weil wir eine ganz äh, feste Besetzung über Jahre eigentlich jetzt sind. Ähm, ich würde sagen, heutzutage ja, zumindest als Aushilfe mal irgendwo. Es gibt ja nun einige Berufsblasorchester, sei es Militär, sei es Polizei und da werden einfach heutzutage doch immer wieder auch Aushilfen gesucht und da kommen auch diese ja, eher symphonischen Instrumente wie Oboe, äh, Fagott, Waldhorn, äh, dass die da schon mal reingeschmeckt haben. Also das erleben wir jetzt immer mehr bei Vorspielen, dass die Leute zwar nicht ursprünglich aus dem Blasorchester kommen, aber doch äh, schon irgendwo auch mal mitgespielt haben. Also es ist selten, dass mal jemand kommt, der sagt, hat noch nie gemacht, noch nie gehört.
2: Okay, und dass der dann auch nicht äh, verwundert ist über eben statt Guido Gestur oder. Ja, gut, andere. die müssen
0: ja dann auch entsprechende Stellen vorspielen und dann merkst du schon, wenn die damit gar nicht zurechtkommen, dann wird es auch nichts.
2: Mhm. Jetzt bist du ja auch Dirigent. Mhm. Hast ja Blasorchester dirigiert, wie ich ja weiß. Und äh, hast du auch schon hast du auch äh, dirigiert? Ja. Ähm, wie empfindest du als ähm, die, also aus Dirigentensicht jetzt den Unterschied, im Symphonieorchester die Oboe vor dir zu haben und im Blasorchester die Oboe vor dir zu haben?
0: Das liegt erstmal an der Sitzposition. Im Blasorchester sitzen die Oboen meistens ziemlich weit vorne an der Bühnenkante, damit sie einfach auch klanglich wahrgenommen werden. Die Holzbläser sitzen ja beim Blasorchester vorne und die Blechbläser sitzen hinten, die ja auch Natur der Dinge einfach stärker sind. Äh, während im Symphonie- und Opernorchester sitze ich hinten in der Mitte und habe aber einen, einen riesigen Streicherapparat vor mir. Und jetzt, wenn du fragst als Dirigent, dann ist auch die Frage des Kontakts anders. Also eine Oboe im Symphonieorchester sitzt einfach weit weg. Ähm, die muss ich dann auch entsprechend zum Tragen bringen, durch meine Bewegungen, die Streicher leise halten, die Oboe rauskitzeln. Äh, und beim Symphonischen Blasorchester habe ich sie vielleicht rechts vor mir oder schräg links vor mir und ist viel näher dran und dann muss die Klangbalance auch anders gestaltet werden als Dirigent. Aber interessanterweise ist jetzt, wenn ich dirigiere, nicht so, dass die Oboe dann für mich irgendwie eine Priorität hat, bloß weil ich selber spiele, sondern dass es dann plötzlich eine ganz andere Welt gibt. Hat man ja dann doch mit der Gesamtheit zu tun muss gucken, was macht die Triangel, was macht die Pauke, was macht der Kontrabass, was machen die Klarinetten und die Oboe hat ein Solo, klar. Aber die sticht dann für mich gar nicht so raus, dass ich die dann irgendwie besonders behandle oder so. Gar nicht.
1: Ähm,
2: jetzt habe ich haben wir auch ähm, schon mal gesprochen und habe ich jetzt auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es jetzt im Blasorchester oder auch in Musikvereinen das ein oder andere Mal auch vorkommt, dass eben Bläser, also Kladinettisten oder Flöten ähm, sich mit den Jahren denken, ach, Oboe wäre ein schönes Instrument, ich wechsle jetzt mal auf die Oboe. Was ist davon zu halten? Was ist davon zu halten und was ist davon zu halten, wenn beide Instrumente noch gleichzeitig spielen?
0: Also bei gleichzeitig habe ich selten gute Erfahrungen gemacht, egal wo, es gibt ja auch ähm, Multispieler im Musical-Bereich zum Beispiel, die müssen ja auch äh, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe alles spielen können, alles steht in einer Stimme. Die können das alles leidlich gut, sind halt dann eben nicht Spezialist, betrifft aber dann die Klarinette genauso. Also die spielen halt Klarinette, aber es ist nicht so gut wie ein singulärer profi klarinettist oder profi oboist Und beim Blasorchester genauso. Also diejenigen, die dann wechseln, und vielleicht mal eine Oboe nehmen, also wirklich toll ist es nicht. Es ist zwar brauchbar für ein kleines Orchester, wenn man sagt, wir brauchen die Oboe nicht so oft, aber es gilt für jedes Instrument, wenn man sich spezialisiert und nur sich darum kümmert, egal welches Instrument, betrifft die Streicher genauso, dann ist es besser, ganz klar.
2: Aber wenn man stichbar brauchbar, also brauchbar ist ja äh, so… so ja, passt schon oder ja, Alternative, okay. Ähm, aber dadurch, dass ja die obwohl ja so solistisch ist, dann mhm. ist ja, ist es dann nicht besser, wenn es nur brauchbar klingt, dass man es dann gleich weglässt, weil ähm, wenn es ja eben so gut durchkommt, dann wäre es ja schöner, wenn es wenn ja dann auch wirklich perfekt klingt, als wenn es nur so la la klingt.
0: Ja, natürlich, also unterbrauchbar meine ich, spielt die Töne, spielt sie richtig, vielleicht auch sauber, und äh, aber es hat dann eben nicht nicht diesen besonderen Effekt. Es ist zwar da und es ist richtig, das meine ich mit brauchbar, ähm, aber wenn du jemanden hast, der also wirklich voll dahinter steht und eben ein Solo äh, richtig toll spielen kann, mit allem drum und dran, das muss ein gutes Instrument sein, gute Rohre, gute Ausbildung, gutes Gehör und so weiter, dann ist es einfach was anderes. Du meinst jetzt, äh, statt brauchbar ganz weglassen, äh, hm. der Komponist möchte ja doch den Oboenklang. Also fehlen würde es dann schon. Man könnte ja auch eine Querflöte das spielen lassen, aber es ist halt nicht für eine Querflöte gedacht, diese Stelle, sondern man erwartet eigentlich Oboe. Aber es liegt am, am Dirigenten. Jeder Dirigent muss mit dem Menschen, die er da vor sich hat, versuchen, das rauszuholen, was halt möglich ist. Und nicht jeder kann leider da aus dem Vollen schöpfen. Ist halt so.
2: Jetzt hat man ja vorher eben die Sache mit diesen 400 Geigen, die die Uboe äh, übertönen mhm. könnten. Was meinst du, wie viele Trompeten braucht man noch, um eine Uboe zu übertönen?
0: Oh, äh, wahrscheinlich nicht so viele, vor allem, weil die ja auch besonders laut spielen können und außerdem Trompete als Blasinstrument der Oboe deutlich ähnlicher ist als die Geige. Die Geige ist ja doch völlig anders und deswegen hat man offensichtlich herausgefunden, dass da also auch ein großer Teppich äh, äh, trotzdem die Oboe durchkommen lässt und erst 400 gebraucht werden, um sie völlig klanglich verschwinden zu lassen. Also Trompeten weiß ich nicht. Das geht schnell, es können noch 10 oder 12, wenn ja, die richtig zu langen, ist von der Oboe nichts mehr zu hören. Was heißt nichts mehr zu hören? Also ich könnte mir vorstellen, man hört sie schon, man hört sie dann vielleicht nicht deutlich und solistisch, aber sie, man, also wenn man dann ganz genau hinhört, glaube ich, dass es da auch noch sehr viel mehr Trompeten braucht, um diesen Klang wirklich zu verschlucken.
2: Ja, das glaube ich mich ja. auch. Also dass man wirklich, dass diese Oboen, diese Oboen-Tembre, mhm. oder wie man es richtig ausspricht, das ist lang, braucht dass man mhm. den wirklich ganz überdeckt. Ja. Also da müsste man sie, glaube ich, echt schon ganz platt spielen. Ja.
0: Übrigens interessant, dass du Trompete ansprichst. Also der Typus-Oboist, das ist mir kürzlich aufgefallen in einem Interview. Nein, es war ein Podcast. Da hat ein Hornist hier von der Staatsoper München über seinen Beruf und über das Waldhorn gesprochen. Und da ging es auch die Typfrage, die du heute gestellt hast. Und er sagt, die Waldhornisten sind eher so introvertiert, äh, Gruppendynamisch spielen ja immer zu viert, auch im Satz. Natürlich gibt es auch mal ein Solo. Und der Schallbecher geht nach hinten und dieser warme, weiche Ton wird auch noch nach hinten abgestrahlt. Und das sind eben die introvertierten Typen. Und der extrovertierte Spieler nimmt die Trompete. Die geht ins Gesicht, die geht geradeaus ins Publikum rein, auch von der Haltung her schon, also die reine Körperhaltung. Zack, geht dorthin und der erste Trompeter, das ist eben der, ja, die Diva der Blechbläser und bei der Oboe ist das ähnlich. Die Oboe geht mindestens 45 Grad, Schallbecher direkt nach vorne, Flöte geht zur Seite, Klarinette sehr nach unten, Fagott nach links oben, klanglich auch, Klarinette eher weich, introvertiert würde ich mal sagen, Fagott, Bassinstrument, Querflöte schillernd, sehr hoch, ja, so die, das, das hohe äh, Zwitschervögelchen und die Oboe einfach ja der Solist in diesem ganzen Quartett, geradeaus vor deutlicher Ton. Und, und daher ist auch so die Oboe oder die Oboisten oft so der Chef im Ring dieser, dieser vier Spieler. Im Symphonieorchester sitzen die ja alle vier auch beieinander. Blasorchester ist ein bisschen anders, aber es ist einfach, liegt, glaube ich, auch allein an der Haltung des Instruments.
2: Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem erst wieder... In unmittelbarer Folge, ich hatte dann wieder CDs vor mir liegen und das eine war äh, Klaviertrio mit Horn, also Klavier, Cello, Horn und dann die andere CD war ähm, Oboen, äh, da waren verschiedene Oboenstücke drauf, aber eben auch Oboe, Geige, Klavier,
1: mhm.
2: also sozusagen eigentlich und das ist, dadurch, dass ich es innerhalb von zwei Stunden unmittelbar hintereinander angehört habe, dieser es waren komplette Welten eben da diese dieses Horn, dieses weiche homogene sanfte, wie so ein ja, es wird mal über so ein Fell rüber streichen. Mhm. Und dann eben das äh, die fast gleiche Kombination, also zwar kein Cello, aber halt äh, Geige, also Streiche und und dann diese und dann die Oboe. Die Oboe wieder komplett, da hat also Klavier und Geige fast so ein bisschen in, in den Hintergrund gedrängt. Also bei äh, bei der einen Konstellation waren Klavier, Cello, Horn, waren ähm, ja so so, so gleich, äh, also sie waren hatten alle die gleiche Rolle und bei dem anderen Trio hat man, ja, dass Klavier und Geige so die Begleiter eher waren. Mhm. Da, da, da kam es mir dann auch wieder. Mensch, da, auch da übernimmt die Oboe die
0: Solistenrolle. Naja, die Komponisten denken sich ja auch was dabei. Die haben, komponieren ja was und überlegen sich, wie will ich das haben? Soll das alles sehr gleich klingen? Soll das sehr individuell äh, klingen? Eben ja ein Streichquartett, alles Streichinstrumente. Oder, der Mozart hat es ja auch mal gemacht, hat er dann gesagt, ich lasse mal eine Geige weg und setze mal eine Oboe rein. Also eigentlich Streichquartett, aber statt der ersten Geige ist es eine Oboe. Äh, das macht er bewusst, weil er einfach dann einmal äh, diesen besonderen Klang mit einbauen will. Und dann ist aber auch die Oboe auch wieder komplett solistisch gehalten in diesem Oboen-Quartett von Mozart. Bei einem Streichquartett spielt die erste Geige schon die Hauptstimme, aber da ist dann die zweite Geige auch viel wichtiger und hat viel ähm, selbstständigere Sachen zu spielen im, im Streichquartett. Und bei diesem Oboen-Quartett sind dann die anderen in die Begleitungsrolle komplett zurückgerutscht. Fast wie ein Oboen-Konzert eigentlich. Ja. Und das macht er aber bewusst. Er sagt sich: heute schreibe ich Streichquartett.
2: Mhm.
0: Das ist ja nun selber Geiger gewesen und nicht Oboist. Und heute schreibe ich mal ein Oboen-Quartett.
2: Also wäre es ja dann sozusagen, ähm, ja, wenn man jetzt ein Streichquartett nimmt und hat aus Ermangelung an einer ersten Geige, sagt man: Ach, wir haben jetzt hier eine Oboe, komm, spiel du dann die erste Geigenstimme, was ja eben gehen müsste, auch von den Tonarten. Naja gut, von der Höhe weiß nicht. ich nicht, ein bisschen ist. Ja, vom schwierig. Umfang geht
0: es nicht. Die Oboe hat ja nun einen sehr geringen Tonumfang. Also Geige deutlich mehr, Flöte hat, geht weit höher, die Klarinette geht weit tiefer und auch hoch. Also das würde vom Ton... Ach so, dann würde man dann
2: erst eher eine Flöte statt für die erste Klarinette.
0: Ja, ja, das eher schon. Ja. Also wir spielen aktuell, Proben bin ich gerade in der Probenphase mit einem Bläserquintett, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott. Und wir spielen ein komplettes Konzert, besteht nur aus Original-Streichquartetten, die umgeschrieben wurden für bläser Quintet. Und natürlich, wenn da die erste Geige hochjubelt, liegt es in der Flöte. Aber die Oboe hat auch erste Geigen-Parts aus diesem Stück. Da wird dann halt mit den Klangfarben gespielt, vom Arrangeur her. Mhm. Ziemlich ziemlich spannend. Französische Musik, Debussy, Ravel, Original-Streichquartette, die wir gerade mit Bläsern versuchen zu imitieren.
2: Ach, interessant. Stimmt. Aber halt dann
0: alles Bläser, keine Streicher
2: mhm. mehr. Mhm. Ähm, was ist jetzt für dich? Gibt es für dich eine spezielle Oboen lieblingsstelle Zum einen im Symphonieorchester, zum anderen in, im Blasorchester. Also gibt es da aus irgendwelchen Stücken irgendwelche Stellen, wo du sagst, wow,
0: Okay, ähm, muss ich jetzt ganz spontan machen, aber ganz spontan Symphonieorchester, Brahms Requiem, fantastische, anrührende Obonstellen. ganz, ganz toll, lebe ich. Das ist das Schönste für mich, ähm, das sowas zu spielen. Im Opernbereich, was wir, im Opernbereich, da gibt es so viel Aida bestimmt, tolles Solo im dritten Akt. Und vieles mehr im Blasorchester. Originalliteratur für Blasorchester. Ja, Poem Alpestre von Franco Cesarini. Unfassbar tolle Oboenstellen. Sehr, sehr schwer, aber Originalkomposition. Ich rede jetzt mal nicht von den Bearbeitungen. Das wäre jetzt Quatsch, aber das ist eine Originalkomposition. Und äh, das ist alles so im Richard-Strauss-Stil so ein bisschen... Der Alpensymphonie nachgeahmt und aber wirklich neu komponiert, da ist nichts kopiert und da sind irre tolle Oboenstellen drin. So spontan wären das jetzt so meine Lieblingsstellen: Brahms Requiem, Aida und Boim Malpestre von Cesarini.
2: Ich muss nochmal kurz zurückgreifen auf mhm. ähm, noch mal auf die verschiedenen, man, wie wir man sehr gerade von der Trompete hatten und, und so weiter. Mir ist jetzt ja nochmal eine Frage eingefallen. Und zwar, ähm, das Persönliche, ich habe mich jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen mit dem Sopransaxophon ähm, beschäftigt und habe öfters in der Kirche mit Orgel zusammen Sopransaxophon gespielt. Ähm, und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil, ach so, Barockbearbeitungen, ich mir so ein bisschen wie ein Oboist vorkam, ist das eine eine Spinnensache von mir oder kannst du das vielleicht ein bisschen nachvollziehen? Also ich hatte so das Gefühl, ich bin ein Oboist.
0: Mhm. Sehr interessant, ja. Also da bist du, glaube ich, auf dem richtigen Dampfer. Ich habe im Studium Saxophonisten erlebt, die bei uns Saxophon studiert haben. Die hörst du natürlich hauptsächlich mit dem Altsaxophon, mit dem Tenorsaxophon, mit Klassik, mit Jazz, spielen ihre Sachen. Ja, und dann gibt es eben so die diversen Vortragsabende, wo man dann eben ja im Studium auch mal so sein Stückchen äh, vorspielen darf und muss, mit Klavierbegleitung meistens. Und da war dann ein Kollege, der Sopransaxophon gespielt hat mit Klavier und hat Barock-Obon-Sonaten gespielt, auf seinem Sopransaxophon. Und wir waren alle total baff, weil gerade dieses Sopransaxophon auch mit diesem klaren, hellen, runden Klang einer tollen Virtuosität. Also wir waren ziemlich fertig hinterher und gesagt, das, der kann das viel besser für wir. Und das klingt fast wie Oboe. Also äh, es hatte für uns gar nichts Saxophoniges, sondern wir waren und er hat natürlich mit einem weichen äh, klassischen Klang gespielt. Äh, meisten stellen sich ja Saxophon eher vom Jazz her vor. Ja, und eben so ein bisschen rau, ein bisschen derb, ein bisschen kräftig, ein bisschen frei und so. Und gar nicht, der hat also so einen wunderschönen Ton auf diesem Sopransaxophon gemacht konnte technisch schneller spielen als wir. wir. Wir kannten diese Sonate, klar, dem haben wir alle geübt und dann stellt er sich mit dem Sopransaxophon hin und spielt das. Das war so ein Aha-Erlebnis, dass das also sehr nah und verwandt ist. Also Antwort, ja. Stimmt schon.
2: Ah, okay. <lacht> mm -hmm. ähm, ich komme jetzt auf was, wie oft hast du äh, Gehen wir mal ganz weit äh, weg von Klang und Blasorchester und so weiter. Aber das muss ein Nicht-Oboist einfach fragen. Weil wie oft hast du als Oboist dieses Vorurteil gehört? Oboe spielen macht doof.
0: Ja, in der Zeit, wo ich angefangen habe, habe ich es sehr oft gehört. Da war ja auch, wie ich schon gesagt habe, der Kraftaufwand auch noch höher, also viele Oboisten haben dann da auch wirklich, den hat man es echt angesehen, dass die da boah, mit voller Kraft und rotem Kopf und dickem Hals da reinspielen und, und das hat dann dieses Vorurteil äh, geschürt, dass irgendwie ein hoher Druck im Kopf äh, aufs Gehirn geht und Oboisten dann äh, verrückt werden würden. Und gerade wenn man irgendwie in ein Amateurorchester kommt und da ist die Oboe vielleicht auch was Besonderes, weil die haben ein halbes Jahr geprobt ohne Oboe. Plötzlich kommst du daher mit diesem Instrument. Da kommt dann schon mal einer von den Streichern, ein älterer Herr vielleicht und fragt sie, wird man da nicht verrückt dabei? Und unsere Standantwort ist, nein, man wird nicht verrückt. Man ist schon verrückt, wenn man das lernt. Kleines Späßchen natürlich. Und glaube ich auch, klar, nein, Passiert nichts, der Druck kann nicht ins Gehirn, weil da äh, die ähm, Schädelbasis liegt. Das ist ein dicker Knochen und der hält jeglichen Luftdruck ab. Da kommt gar nichts rein. Nein, passiert nichts.
2: Ähm, hast du als jetzt kommt eine ähm, ganz abstrakte Frage. Hast du, also nicht im Sinfonieorchester, weil da die Bläser ja alle irgendwie Solisten sind, aber im Blasorchester hast du mal irgendwie Neid oder ganz extrem Mobbing erlebt, weil vielleicht andere neidisch sind, weil du die Solistenrolle so hast, weil du dich solistisch so austoben kannst?
0: Nee, habe ich nie erlebt, in gar keiner Form von Orchester. Also eigentlich nur Anerkennung, dass jemand kommt und sagt: Ey, ach, das ist schön, wie du spielst. Wir kritisieren uns auch, äh, klar, aber, äh, also jetzt aber dann nicht im Sinne von, von Neid oder dass einer sagt: Ach, ich muss hier die dritte Posaune spielen und ich würde viel lieber äh, da das tolle Solo haben. Ähm, also Neid gibt es nur ganz kleinen, aber auch nicht bösartigen Neid. Ähm, dass man sagt, Mensch, bei diesem Stück, da hat die Klarinette so tolle Sachen und, und ich habe da nur langweiliges Zeug zu spielen. Das vielleicht, aber das ist also jetzt nicht ein Neid in dem Sinne, glaube ich, wie du es gemeint hast, sondern dass man nur sagt, na, Mensch, guck mal da, der was. Oder, oder das Englischhorn hat eine besonders schöne Kantilene und die Oboe hat nur schwere Technik. Ähm, ja, da guckt man mal auf den anderen. Aber äh, bösartigen Neid oder sonst irgendwas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und auch nicht gegenüber anderen Kollegen. Also glaube ich nicht, dass es sowas in der Regel gibt.
2: Ähm, gibt es irgendwie ein Sprichwort oder so für die Oboe, dass sie so zu Herzen geht? Weil ich, ich frage das deshalb, weil du jetzt auch gerade fragst, äh, sagst, nee, Neid hast du nicht erlebt, eher Anerkennung. Und ich muss jetzt wieder von mir ausgehen. Das ist, weil ich merke auch, wenn der Oboe so richtig wahnsinnig gut gespielt ist, ich empfinde ja zum Beispiel Gut in unserer gemeinsamen Zeit, wenn dann äh, der Svetomir so, also die Oboen-Soli gespielt, das hat mir so un, also unglaublich, so gut, unglaublich gut gefallen. Ich war da, oh, das hat so richtige Schmetterlinge bei mir ausgelöst und ich bin da auch zu ihm hin und gesagt, Svetomir, das ist so schön, dein Klang. Also dein Klang ging mir so zu Herzen. Hast du das öfters erlebt? Und gibt es da irgendwie ein Sprichwort für die Oboe oder gibt es ein Oboen-Gedicht? das ausdrücken?
0: Nee, wüsste ich. Also weder Sprichworten noch Gedicht. Jetzt ganz ehrlich, spontan weiß ich es weiß nicht. Ich kann nur dazu sagen, dass was du beschreibst, das, das passiert mir, aber ich, ich gebe es da dann auch wieder in andere Richtungen weiter. Also wenn eben ein Obon-Solo gut gelingt und ich das schön spiele, kommen Kollegen und sagen, Mensch, das boah, war jetzt also wirklich, jetzt hat mich angerührt, so wie du das gesagt hast. Mir geht es aber auch so, dann ist ein anderes Stück und Unsere, unser erster Trompeter spielt was, wo ich sage, wirklich ist fantastisch. Es ist so schön, dem zuzuhören, wie er das macht und gebt das dann auch den, an den Kollegen weiter und so geht es eigentlich rundherum, also auch gerade im, im Profibereich, man unterstützt sich dann äh, viel auch mit Handzeichen. Man kann ja nicht reden während einem Konzert, aber wenn einer ein schönes Solo spielt, dann wird eben mal so ein Handzeichen gezeigt, so wow, prima, also wir applaudieren uns eigentlich während dem Spielen fast die ganze Zeit. Kritisieren, äh, nicht sichtbar. Wenn es konstruktive Kritik gibt, dann macht man das mal einen Tag später oder so und sagt, du pass auf, da passt das und das nicht, ist zu hoch. Ich meine, das ist eigentlich Job des Dirigenten, aber wir sprechen ja auch mal untereinander und sagen, so und so können wir das ändern. Ähm, aber meistens loben wir uns, weil man muss sich auch immer wieder gegenseitig motivieren. Aber mit speziellem Spruch oder Gedicht ist mir... Nirgendwo was bekannt, weder Oboe noch sonst wie.
2: Vielleicht finde ich irgendwo lüdig zur Oboe. Das ja, ja auch dann würde es mich interessieren. Schön. Man kann mir gleich notieren. Mhm. Und ähm, wenn jetzt ähm, jemand, ein Kind oder ein Jugendlicher oder eine Mutter mit einem Kind zu dir kommt und sagt, ach, Wer Oboe, was äh, für mein Kind oder, oder umgekehrt, ähm, das Kind möchte Oboe spielen, was redst du da?
0: Ich stelle die Frage, warum? Warum willst du Oboe lernen? Dann kommen schon Antworten, weil wir brauchen bei uns im Blasorchester oder weil ich es so schön finde oder weil wir eine Oboe zu Hause haben oder es gibt alle möglichen. Gründe, also einfach nur hergehen und sagen, hier unterschreib und jetzt lernst du Oboe, ähm, mache ich nicht. Ich hinterfrage schon, macht das Sinn? Auch was hast du für ein Instrument vorher gespielt? Hast du Blockflöte gespielt in medialer Weise, um schon mal Berührung mit einem Holzblasinstrument in basischer Form zu haben? Ähm, vielleicht Klavier, Noten lesen, ob das schon vorhanden ist, weil ich möchte eigentlich keinen Schüler unterrichten, der noch gar nicht Noten lesen kann. Also kein Oboenschüler. Das mache ich dann lieber am Klavier. Ich habe Klavier unterrichtet, da geht es wunderbar, da kann man den ganz prima Notenlesen beibringen, Bassschlüssel auch noch dazu äh, oder eben Blockflöte, was ich auch unterrichtet habe und gespielt habe oder auch noch spiele. Ähm, da geht es auch mit der Oboe, gibt es so viele andere Aspekte, da wollen wir nicht noch Notenlesen lernen. Also das wird eben alles hinterfragt, aber eben, ja, warum? Und da kommt dann schon eine Geschichte also das kommt ja keiner und, und tippt einfach wild irgendwo ins Buch und sagt, ja, das ist es jetzt. Es hat ja fast jeder irgendeine Motivation, warum er ein Instrument lernen möchte. Und, und da kommt ja, da waren wir ja schon, da kommt ja auch schon wieder der Typ. Oder auch die musikalischen Vorlieben. Saxophon hast du angesprochen, könnte eher so in eine Big-Band-Richtung, in moderne Musik. Gibt zwar das klassische Saxophon auch, vielleicht hat auch einer mal Bolero gehört oder irgendwas, sagt, das möchte ich mal gern spielen. Meistens ist aber Saxophon eher so ein bisschen, ja, hat Pep, ist knackig, Big Band, Rockband, Solo, was weiß ich was. Wer sowas gerne mag, dann lernt der Saxophon, der oder die. Also hinterfragen auf jeden mhm. Fall.
1: Mhm.
2: Ich komme jetzt schon so langsam. Ich habe mir eine äh, wunderbare Abschlussfrage notiert, bevor ich dir was stelle. Hast du noch irgendwas, ähm wo man noch nicht erörtert haben zum Thema Oboe, Oboen-Charakter?
0: Naja, dieses, dieses Oboen-Diva-Thema, also man hat ja oft äh, den Eindruck, das hatten wir auch ganz am Anfang ja schon ein bisschen, dass so die Oboistinnen und Oboisten so ein bisschen Chef im Ring spielen, in der, in der Holzbläser-Ecke zumindest, oft aber auch im ganzen Orchester. Äh, haben wir alles erörtert, aus klanglichen Gründen, Haltung und Subjektiv erlebe ich, dass viele Oboisten auch zum Dirigieren gehen. Vielleicht eben auch aus der Typusfrage her. Also ein Oboist im Symphonieorchester zum Beispiel dirigiert tatsächlich mit seinen Bewegungen den Holzbläsersatz. Auch wieder, weil die Oboe am besten dafür geeignet ist, auch optisch, die Querflöte mit, dem, mit der seitlichen Haltung kann zwar auch ein bisschen quasi einen Einsatz geben, man sitzt ja da ganz kompakt vorne, links sitzt Oboe, rechts Flöte, dahinter Klarinette und Fagott. Die können nach vorne gucken, aber ich als Oboist kann ja nicht hinten die Klarinette sehen. Also wenn die da mit ihrer Klarinette rührt, sehe ich gar nichts, bringt nichts. Aber ich sitze vorne und es gibt vielleicht einen schwierigen Einsatz, den wir zusammen spielen müssen. Tr äh, natürlich erste Linie Dirigent, aber dann gibt es noch so einen Mikrokosmos. Und das ist einfach dieses, ja tatsächlich mit einer physischen Bewegung, diesen Satz leiten. Und das machen fast immer die Oboen.
2: Stimmt, und man sieht ja eigentlich ja. kaum, oder kommt mir jetzt subjektiv, so, ich habe jetzt noch nie eine Oboe da, die einfach nur so, äh, so, so, so stillige, bewegungslos, der Oboe ja. bewegungslos da und so spielt. Mhm. Stimmt, also Oboen haben ja, immer rühren, Bewegung. die rühren
0: rum und, und dirigieren schon. Und dirigieren ist ja nun eine, ein Körpersprache-Job. Und wer in der Lage ist, mit seiner Körpersprache andere anzuleiten, der kann auch Dirigent werden. Und ich kenne ganz viele Oboisten, kann sein, dass jetzt andere Instrumentalisten kommen und sagen, ja, ja, bei uns ist das auch, Trompeter werden auch alle Dirigent und Klarinetten, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ein recht hoher Prozentsatz von Oboisten Dirigenten werden. Also wenn ich jetzt meine, meinen Stammbaum dekliniere, fangen wir an mit Rudolf Kempe, Dirigent, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, war Oboist. In den damaligen Philharmonikern saß der Gernot Schmalfuß, Solo-Oboist, mein Professor, bei dem ich studiert habe, und jetzt Dirigent. Dirigiert auch jetzt noch ein Orchester in China. Dann studiere ich Oboe und interessiere mich auch fürs Dirigieren und mache meine Vorlesungen und meine Kurse im Konservatorium und habe mich jetzt auch ums Dirigieren. Gekümmert. Und dann gibt es noch viele andere, es sind einige Solo-Oboisten der Münchner Philharmoniker, jetzt Chefdirigenten an irgendeinem Orchester in, in Deutschland. Heinz Holliger, der beste Oboist des letzten Jahrhunderts, lebt immer noch Schweizer, der Aushängeschild, Top-Oboist, wo man sagt, gibt keinen besseren, reiner Solist, der kann gar nicht Orchester spielen vom Klang her, weil er sehr durchdringenden Klang hat, aber fantastische Musiker, Dirigent und Komponist. Albrecht Meyer, Oboist, Dirigent, hat diese und jene Orchester und macht Kammerorchester und dirigiert und tut und macht und, und so weiter und so fort. Also da könnte ich jetzt noch einige Beispiele, aber das sind jetzt mal so die, die Bekannteren, würde ich sagen.
2: Das stimmt. Ja. Dein unmittelbarer Chef ist ja, also, auch, ist Oboist. ja auch Oboist. Ja.
0: <lacht> ja, der kommt aus dem Blasorchester, der hat Oboe gelernt, weil ein Blasorchester da in den Niederlanden ansässig war. Die haben ja eine ganz tolle Blasorchestertradition und der hat natürlich dann auch Symphonieorchester studiert und gelernt und auch gespielt und kennt diese Sachen. Aber er sagt selber, er kommt vom Blasorchester und spielt da auch heute noch. Er hat da wohl sein Orchester, wo er einfach aus Verbundenheit doch immer wieder noch die Oboe anpackt, obwohl er hauptberuflich Dirigent mhm. ist.
2: Ja, genau. Und als Dirigent, brauchst du ja auch Selbstbewusstsein und Extrovertiertheit, sonst kannst du ja nicht dirigieren, also ja. du musst ja wie Körpersprache ausleben, ist ja Extrovertiertheit, mhm. also wenn du introvertiert bist und mit deinem Gesichtsausdruck und Mimik und Gestik ähm, nicht agieren kannst, ähm, was ja nichts Negatives heißen soll, aber dann kannst du ja kein Orchester mhm. dirigieren. Ja. ja, stimmt.
0: Doch, also da ist auf jeden Fall auch eine Verbindung zu sehen.
2: Ah ja, prima, wunderbar, dass wir ja. da drauf gekommen sind, schau, uh -huh. das ist, das, das hatte ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm, das ist halt schön, dass sich das doch das Gespräch ergeben hat. Ja. Meine Abschlussfrage, sind denn Oboisten auch humorvolle Menschen?
0: Huh. okay, was ist Humor? Ja nicht mehr oder weniger wie alle anderen auch. Also wir machen unsere Späßchen, aber ich glaube, das macht jede uns Instrumentengruppe auf ihre Art und Weise. Vielleicht äh, sind obonen eher so die äh, Sarkasten unter den Humorern Habe ich so ein bisschen den, den Eindruck. Ähm, aber doch, äh, bei uns geht es eigentlich immer lustig zu.
2: Kennst du denn einen speziellen Oboenwitz?
0: Einen Oboenwitz? Oh Gott, einen Oboenwitz, ja. Ja, ähm, das ist jetzt bloß blöd, weil man den am Mikrofon nicht vormachen kann, weil das eher ein optischer Obon witz ist, aber ich kann es vielleicht mal beschreiben. Mir fällt der gerade ein, weil wir das heute früh im Bläserquintett hatten. Ähm,
2: Ganz kurz, Bläserquintett ist ja eigentlich auch die Oboe wieder auch. Auch, der ja, Chef. auch
0: da, wenn Einsätze, natürlich die Flöte spielt die erste Geige, aber oft heißt es: äh, gib du den Einsatz, weil ja, können wir besser sehen mhm. als bei der Querflöte, ja der Oboenwitz, also man weiß ja, die, die Oboisten äh, rollen ja ihre Lippen über die Zähne und haben da das Mundstück dazwischen. Ja? Das sieht also so ein bisschen komisch aus. Mhm. Und sie geben das A im Orchester an. Und der Oboenwitz, der halt gerade immer jetzt rumgeht, äh, Oboist geht zum Arzt, sagt, ich habe Halsschmerzen und der Arzt sagt, mach mal A und der Oboist kneift die Lippen über die Zähne und drückt ganz fest und <lacht> Als auch Baden-A spielt. Das ist der aktuelle Obon-Witz, den ich kenne. Ah, okay.
2: <lacht> ja, also wunderbar. Ich habe jetzt hier ganz viel Material und ähm, es war für mich jetzt ein sehr interessantes Gespräch. Mhm. Es wird, äh, ich werde immer noch zum größeren Obon-Fan, muss ja. ich ehrlich sagen. Also, es von, umso mehr ich mich damit beschäftige, finde ich, die Oboe. Bist ja schon beim Sopran-Saxophon
0: gelandet und äh, wer weiß. Ja, aber wie, wie wir
2: es ja hatten, die Wechsler, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Von dem her werde ich ein Oboen-Fan und ein Oboen-Zuhörer.
0: Ja. Tu es nicht, wechsel nicht. Nein. Im nächsten Leben. dann. Im nächsten Leben. Ja.
2: Bei mir haben sich die Weichen genau. äh, so gestellt. Mache ich dann lieber beim Sopransaxophon rum, mhm. als dann komplett. Dann wechseln. Nein, aber ich mag Oboe. Soviel dazu. Ja,
0: danke genau. dir. Soweit also zu dem Interview zum Thema Oboe, Oboisten, Oboe eine Diva und andere Hintergründe. Für mich auch immer interessant sowas, weil man wird ja dann angehalten, über Dinge nachzudenken. Manchmal sogar über Dinge nachzudenken, über die man bisher noch gar nicht so intensiv nachgedacht hat. Also einige Fragen waren ja für mich eher bekannte Fragen, die also öfters gestellt werden. Aber es kam auch das ein oder andere vor, wo ich auch erst mal kurz nachdenken musste und sehen, was sage ich jetzt dazu. Wie gesagt, das Ganze nicht als Audio gedacht, aber für euch jetzt heute als Podcast. Ähm, weise nochmal darauf hin bekomme hier kein Werbegeld muss man immer sagen ähm, die Zeitschrift heißt Clarino und der Artikel ist in der April Ausgabe erschienen wer das also nachlesen möchte was da jetzt rausgeworden geworden ist guckt also dort nach in der April Ausgabe ja dann wäre es das ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, so ihr ihn habt. Viele von euch hatten schon Sommerurlaub. Wir Bayern, bei uns geht es jetzt erst los. Auch bei mir, das hatte ich euch alles schon erklärt. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Podcast machen. Meldet euch, schreibt euch, schickt Audiokommentare. Wie gesagt, es kann jetzt ein bisschen dauern. Aber hiermit schließe ich dann den Vorhang zur 59. Episode vom Umwomukum Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Christian. Hier ist Andreas. Hier ist Nick. Hier ist Lara. Hier ist Philipp. Hi, hier ist Paul. Ich bin Steffi. Und Jakob.
1: Wir sind Teil des Podcasts Hashtag Mensch. Hashtag Mensch.
0: Hashtag Mensch. Hashtag Mensch, Hashtag Mensch ist ein Podcast, der über das Spektrum des menschlichen Lebens berichtet.
1: Er begleitet dich quasi von der Wiege bis ins Grab. Und dabei reden wir etwa über Außergewöhnliche Hobbys wie das Cosplay,
0: Über Hate Speech im Netz und den Umgang damit Sterbehilfe oder Auswandern Körperlich und geistig fit bleiben im Alter
1: Wie es ist, als burlesque tänzer aufzutreten Oder
0: als blinder Mensch Radio zu machen Oder vieles, vieles andere
1: Also sei dabei, wenn der Podcast Ende August an den Start geht und abonniere heute schon unseren RSS-Feed Folge uns auf Twitter, like uns auf Facebook und abonniere uns auf YouTube man hört sich.